Fala, coach! Eu sou o Renato Menezes e este é o meu podcast. Fique comigo até o final e interaja pelas redes sociais. Vamos lá, professor Marcelo Correia. Vamos lá. Aquecendo aí a galera chegando. Que hoje chegando. é gravação ao vivo do Fala Code Podcast. A gente tem uma live que também a gente faz lá no reiki.brasilia. Mas hoje aqui o assunto está mais na seara do, do coach, né? Do, da alta performance. Então a gente vai usar Sim. esse canal aqui, pois esses vídeos vão ficar disponíveis em áreas de, de membros, né? Então vamos lá, grande Marcelo Correia, pessoal aqui do canal. A gente fez uma live lá no Reiki.brasília, mas o canal aqui do Fala Coach Podcast. Eu ia pedir para você se apresentar rapidamente aí e dizer qual é o seu trabalho, como é que você atua no ramo de coach. Vamos lá. Vamos lá. É... Sou Marcelo Corrêa, como o Renato já falou aí. E eu atuo no ramo de coach desde 2011, 2000, finalzinho de 2011. Fazer aí faz 10 anos que a gente está nessa, nessa empreitada. A gente passou por vários cursos, várias situações juntos, né? Desde Master Coach a outras situações. Eu sou hoje instrutor. Eu sempre digo que eu sou instrutor no ramo da, do desenvolvimento humano. Apesar de ser empresário também na parte educacional, parte de concursos públicos, hoje o meu foco praticamente integral, é o desenvolvimento humano. É o que me deixa em estado de flow, na verdade. Então, é, sou treinador, instrutor da área de desenvolvimento humano e formador. formador. Ao longo da, do nosso procedimento aqui, a gente vai desenvolvendo técnicas e argumentos que vão comprovando o que a gente faz, né, Renato? Exatamente. E a gente já até fez uma live sobre foco, né? Então a gente até Sim. conversou, pô, por que não falar de flow, que é o estado de hiperfoco, de atenção concentrada, Sim. a ponto até da pessoa estar totalmente absorvida por uma atividade, né? E perder a noção de tempo, de espaço. Todo mundo já deve ter passado por isso, né? Vendo, ouvindo música, assistindo um filme... Não vê a hora passar porque você está totalmente imerso naquela, naquela trama, naquela aventura e se conecta todos os seus sentidos para aquela atividade ali. Então, grande Sim. Marcelo, é, qual seria a sua definição aí de estado de flow para nós? Interessante é entender o conceito de flow. Existe uma, uma grande autoridade, talvez a maior autoridade no flow hoje é o Sente Mihaly. Exatamente. Sente Ele Mihaly. que desenvolve a teoria do flow como um, um aspecto da psicologia positiva. E para falar de conceito de flow, tem, a gente precisa falar de três elementos fundamentais. né? Habilidades, desafios e felicidade. E o estado de flow é a tendência de imersão tão completa que nos leva a uma proximidade da felicidade. É uma imersão em que se desdobra tempo, espaço e mente consciente. Então a gente faz uma alteração. Nossa, nosso estado mental ele se torna completamente alterado. 
de tal forma que a gente perde noção do tempo cronológico e noção do espaço físico. Então existe algo chamado desdobramento espaço-tempo. E o que é o flow? É a fluidez, como o próprio tradução diz, né? é o fluxo. Flux. É o fluxo completo através de uma imersão, de um desdobramento espaço-tempo e integração a uma determinada atividade, a um determinado processo, entendendo que o flow em si ele pode ser positivo ou negativo. Entendendo que o flow negativo, por exemplo, é quando existe uma, entre aspas, tragédia e a pessoa fica tão imersa naquilo ali que perde sensação de tudo que é positivo. E ela entra em desespero, ansiedade. Então é interessante também a gente abranger o flow nos seus dois aspectos, positivo e negativo. O flow e você, é Inclusive você falou do, do foco de guerra, né? Na guerra existe isso. Sim. A pessoa também perde, fica dias sem dormir... E fica naquele estado alterado de hiperfoco Sim. porque está na iminência de perder a vida, né? O, o risco também, ele causa essa tensão, essa injeção de adrenalina, a pessoa não sente dor, anestesia um pouco. Aí você citou o Ticente Mihaly, que foi quem começou esse conceito. E tem um amigo nosso também, que tem um livro aqui no Brasil que é referência. <risos> Flow Camis. Psicologia Positiva, Elder Camei, se ele assistir aí. Nosso amigo de Master Sim. Coach. Amigo de Master Coach. E ele dissecou aí bem esse livro. Eu, eu recomendo, eu tenho aqui em casa, Flow e Psicologia Positiva. Ele, ele estuda a fundo esse, como você proporcionar intencionalmente mais vezes esse estado de flow como algo que vai te proporcionar uma vida, um propósito significativo e logo uma felicidade autêntica. né? Marcelão, o que, que tem a ver flow com o desempenho, com performance, com a capacidade de realizar grandes objetivos, tarefas? Que que... Vamos, vamos trazer o conceito agora para o coach propriamente dito, que é ajudar a pessoa de um estado ao outro ou acelerar esse processo de obtenção de resultados. A sua, a sua, a sua pergunta é muito boa, porque você lembra que eu falei que existem três elementos fundamentais para se compreender o flow? Eu tenho desafios, habilidades e busca pela felicidade. E nisso tudo, a gente, se pudesse fazer aqui uma espécie de quadrante, eu teria a ideia do desafio, eu teria a ideia das habilidades, tudo em busca de uma felicidade. E a maioria dos coaches, ou seja, dos nossos alunos ou liderados, eles têm um problema grande no que tange a desafios. Ou porque tem muitas habilidades ou porque tem poucas habilidades. Uma vez tendo muitas habilidades e os desafios sendo pequenos, existe um estado de apatia. Sim. É o que o próprio Flow chama de apatia. Ou seja, é um acomodamento, é um quesinho de desânimo porque os desafios não são suficientes para gerar um propósito de felicidade, de busca por felicidade. Ao passo que também, se houver o, o inverso, se houver muita, muita, muito desafio e poucas habilidades, existe um quê de fuga, de desânimo, estresse. de estresse, e que gera ansiedade Pressão. também. Isso. Pressão muito grande. Isso tudo quando a gente vai para aquele campo do cérebro trino, 
trabalhando a ideia do neocórtex racional, límbico e reptiliano, o reptiliano fica muito aflorado. Reptiliano, para quem não sabe, é a ideia do ataca ou foge. Então, para quando a gente tiver um desafio muito intenso e poucas habilidades, o reptiliano vai aflorar demais. Marcelo, onde é que entra o processo de flow aí? O processo de flow entra quando a gente equilibra desafio e habilidades. Mas eu não tenho muitas habilidades. Busca as habilidades. Meus desafios estão pequenos. Dose. Chame o seu coach, chame o seu mentor, chame o seu orientador para fazer dosagens um pouco mais significativas para você realmente se sentir desafiado ao ponto de lutar por algo. Muitas pessoas hoje sofrem demais porque não tem pelo que lutar. E a partir daí elas não têm sensação de felicidade ou busca pela felicidade. A felicidade está no equilíbrio entre desafios e habilidades. Posso contar uma história aqui para ilustrar isso que você acabou de falar, né? Esse equilíbrio entre habilidade e desafio. Topa aí? Sim. <risos> existe existe um, um nome do esporte que para mim é o ícone, ícone da, da alta performance e da busca contínua, contínua por melhoria, que é a Ayrton Senna da Silva. Ele e Sim, os amigos próximos... Estou usando um relógio também. hoje aqui em homenagem a ele, ah, é? por acaso. É meu ídolo também, Sim. não só do... Ele transcende esporte, né? Ele, ele é um Fórmula ídolo 1. como relógio é o pessoa. E os amigos próximos dizem que ele ganhava uma corrida no jantar de comemoração, ele saía mais cedo para o dia seguinte treinar. Para ele, ele não se deixava relaxar por essa falsa sensação que o desafio não estava à altura dele. Aí tem uma passagem que conta no documentário que eles estavam em Mônaco, ele estava na mesma equipe, né? estavam na McLaren, eu, o Senna e o Prost. O Prost que acabou de fazer a, a pole position, né? Os, os repórteres foram todos no carro, do, no box do, do Prost e começaram a entrevistá-lo como, como quem tinha ganhado a pole position. Só que faltava alguns poucos minutos assim para encerrar o treino. Nisso, o Senna entrou no carro, botou o cinto de segurança e partiu para a pista. Aí, ele foi, fez a volta e tomou a pole do, do Prost. Isso que foi engraçado, que quando ele chegou, os repórteres deixaram o Prost e foram para ele, porque ele tinha é, feito o impossível, né? que o tempo do Prost já tinha sido assim, absurdo. Aí, ele conta o próprio relato do Ayrton Senna, ele, ele foi desafiado no máximo, né? Só para linkar com, a, com o conceito, né? Ele foi no desafio máximo que era ficar em segundo. O Senna nunca aceitou isso, né? E ele tinha habilidade, assim, treinava a exaustão. Ele conta que nessa volta que ele deu em, em Mônaco, em determinado momento, a visão dele é como se fosse extra carro. Ele não sentia mais os movimentos. É como se ele... Sim. Ele, o carro e a pista fossem a mesma coisa e ele teve uma visão de observador. Olha que louco. Ele, ele falou que sentiu, teve uma visão como se ele estivesse naquela câmera do videogame. Ele se vendo e, e ele já estava tão, tão em flow que ele não estava raciocinando mais, não estava sentindo. Ele, ele fez naquela maestria, né? aquela competência inconsciente que a gente fala. 
e extraiu o máximo que ele podia do, do carro, da pista e, e teve essa a pole position. E ele sempre demonstrou isso, ele sempre quis aumentar o desafio dele, tanto que no, no acidente fatal ele estava sendo pressionado, né, pelo já pelo esqueci o nome dele agora, ele estava estava sendo pressionado pro, pelo segundo colocado lá e ele estava cada vez mais tentando tirar do carro que não era o melhor e acabou tendo aquela infelicidade na curva lá. Então, o Schumacher, né? O Schumacher já estava andando Sim. muito bem. Estava ganhando dele já nos tempos. Então, essa história de flow, o que ele narrou foi um estado de flow. Perda da, da noção de espaço, a temporalidade, é uma competência inconsciente. Você não pensa mais no que você está fazendo. Você está tão Jogadores de tênis também, o André, André Agas também, ele já relatou isso. Que ele, ele fazia tanto ensaio mental das provas de tênis, ele fazia a prova toda, ele imaginava a prova toda mentalmente. Que ele, que ele narra que algumas vezes ele, ele recebia uma bola que ele não sabia nem como. Que já tava no. Já tinha acontecido na mente dele, ele só executou. É o que a gente chama né, de incompetência. Competência inconsciente. Inconsciente. Inconsciente, que é o estado da arte, né? da alta performance. Então, pressupõe-se que o estado de flow, toda pessoa que tem uma grande é, eficácia, desempenho e performance, ela consegue atingir com mais facilidade se manter nesse estado de flow, que é de hiperfoco, hiperprodutividade, e hiperdesempenho também, né? Que a pessoa acessa é, as informações Sim. em bloco no cérebro. O, o interessante, é, fazendo aí uma extensão do que você está falando, o interessante é essa ideia da alta performance. Quando se destrincha mesmo, a gente consegue compreender que a alta performance é baseada em um tripé. É muita produtividade, com muita qualidade e em tempo recorde muita produtividade com muita qualidade em tempo recorde. Para se executar esses três aspectos aqui, a gente precisa de um hiperfoco ou de um superfoco que a gente conquista através do flow. O flow em si é, o, é a chave para se conquistar o superfoco ou hiperfoco que a gente tem na atualidade. É, e tem uma explicação neurofisiológica, né? Que quando você está em flow, as suas redes neurais, elas se canalizam para aquela atividade. Então você corta as interferências, as redes neurais auditivas, elas meio que bloqueiam o que está ao seu lado. Eu vi, tem gente que consegue se concentrar, mesmo tendo gente falando ao lado, porque ela está em flow. Ela está ali totalmente concentrada. Então todas as redes neurais... Elas confluem para essa atividade. E aí, por isso que você tem uma, uma performance extraordinária. Porque o seu cérebro está recrutado. Toda a sua inteligência está recrutada para entregar, naquele momento ali, resultado e executar aquela tarefa. Existe uma leitura chamada blindagem integrativa. E essa blindagem integrativa é justamente quando você se integra de tal forma com um determinado ponto, um determinado ponto de concentração, se integra de forma tão completa e tão plena que nada 
nada abala aquilo ali. Ou seja, você fica blindado com o ponto de concentração. Essa blindagem integrativa é um fator do flow. E quanto mais rápido buscarmos esse tipo de ferramenta, esse tipo de estado mental, mais rápido conquistaremos um pouco mais de felicidade. Porque o flow é o caminho para a felicidade. Entendendo o flow no aspecto positivo. E te leva, nos leva a alta performance. É Tem um outro exemplo no esporte também, muito interessante, que eu li recente. É uma, medalha de, uma medalhista de ouro do esqui. E ela narrou, ela fez uma volta perfeita, fez uma descida perfeita. E ao, ao ser entrevistada, ela disse que ela se sentiu como fosse uma cachoeira na montanha. Tipo, é, não existe diferença entre... Ela estava totalmente integrada à experiência. Ela sentiu como se fosse parte da natureza descendo aquela, aquela montanha e fazendo parte daquilo. Então, tem um, é, outro aspecto do flow também, uma completude, né? Em termos de você se sentir parte Sim. integrada naquilo ou onde você está. Se você deixa de ser um, uma individualidade à parte e sente essa unicidade com algo maior. Aí a gente já vai até um pouco do campo da, da espiritualidade também, né? Que Entra os... no conceito de egrégora. Egrégora? Coinonia. 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 <risos> Coinonia. Então, é, o flow, eu sempre estudei muito a fundo... E eu aprendi também que as pessoas, né, Marcelo? Elas têm maneiras diferenciadas e atividades diferenciadas que a fazem entrar em estado de flow. Não existe um padrão, né? Tem gente que entra em flow dançando, dançando tango, dan fazendo aula de dança. Tem quem é sinestésico, né? Tem gente que entra em flow ouvindo uma, ouvindo uma, uma sinfonia, uma música eletrônica. Tem gente que entra em flow pintando. Então, geralmente está ou lendo um livro, ou vendo uma peça de teatro, ou vendo um filme, ou simplesmente caminhando, correndo, fazendo um esporte, né? uma luta. Então, o flow não é algo que esteja ligado a determinadas atividades. Você pode trazer esse estado para aquilo que a gente chama de atividades autotélicas, né? uma atividade auto-recompensadora tipo andar de moto dançar você não precisa justificar porque está fazendo aquilo porque aquilo te, te leva no estado de flow logo te faz esquecer momentaneamente dos problemas né? dos, dos medos das culpas, dos ressentimentos se eu estou em flow eu estou no presente o flow ele só acontece no único tempo que existe que é o Boa presente. Para entrar em flow, você precisa estar presente, íntegro, no sentido de estar inteiramente com seus sentidos voltados para o aqui e agora. Concorda? Concordo totalmente. Concordo totalmente. Existe um, um fator aí que é muito interessante. É, você falou sobre a questão do, das pessoas que buscam o flow em suas diversas modalidades. E, e aí, quando eu estou fazendo um trabalho ali de coach-coach, eu comento com o coach qual é a, quais são, na verdade, os estímulos externos 
que o levam a um ponto de concentração máxima, de um foco é, hiperalterado, e quais são os fatores internos, quais são os estímulos internos. Então, talvez, facilite bastante para o espectador compreender e ter a coragem de enxergar quais são os estímulos externos que me levam a um estado alterado de, de concentração ao ponto de chegar ao flow. Quais são os estímulos internos? Porque isso é particular. Exemplo, às vezes você adora andar de moto e você anda de moto e entra em flow. Ao passo que eu adoro fazer uma leitura ou adoro ouvir uma música e isso também me leva ao flow. Então, compreender quais são os estímulos externos e quais são os estímulos internos que nos levam a um teor de concentração é, muito hiperalterado, isso pode ser uma dica importante. Porque não existe um padrão, como você disse. Exatamente. O que cabe para você não cabe em mim. Isso é, é interessante demais. É personalíssimo. Cada pessoa tem a sua forma. Sim. E nem sempre está ligado à produção de resultados. O resultado não. pode ser a paz, a felicidade, é, a harmonia. A gente, a gente, por exemplo, eu e você, nós somos pais babões, né? Sim. Então a gente... Isso aí, isso a gente entra no estado de flow. Quando eu brinco com o Marcelinho, você brinca com o Telzinho ali, o tempo passa, passa que você vê. não vê. <risos> E, eu, e, essa e a gente semana... chega com dor de cabeça e sai bem, sai curado. Total, total. E essa semana eu falei muito sobre ferramentas do programa FreeMind, do professor Augusto Cury. E a ferramenta Contemplar o Belo é uma ferramenta tão simples que as pessoas às vezes... Cara, será que é só isso mesmo? E o que, que ele diz é de você transformar pequenas coisas num espetáculo aos seus olhos. Nossa, é maravilhoso. Às Coisas vezes, que o dinheiro não pode comprar. Coisas simples não que é ficar com o um filho, né? por exemplo. Não trocar o sorriso do seu filho por Eu outras coisas. Por, por problemas, por, pelo celular, pela rede social. Porque isso vai passar, né? E seu sorriso do seu filho com essa idade vai passar. E ele Sim. vai ficar na sua mente. Então tem gente que está vivendo aqui, mas não está vivendo. Ela está projetando os problemas. Então a ferramenta de contemplar o belo é você intencionalmente se educar a disciplina para entrar em flow admirando um jardim, por exemplo. Uma coisa muito simples, uma rosa. Ou o sorriso do seu filho. E isso estrutura, segundo Augusto Cury, estrutura a sua liderança do eu. Eu escolho onde está a minha atenção. Eu escolho aonde está a minha felicidade. Não está num, em comprar alguma coisa, né? Não está em fazer uma viagem. Simplesmente num ser, numa atitude contemplativa, eu consigo extrair é. algo maravilhoso. Que é um flow. Contemplar o belo é você conseguir entrar em estado de flow contemplando simplesmente a natureza, coisas simples contato com as é, pessoas. Eu, eu, eu tenho dois pontos interessantes para falar sobre isso. Quando eu ministro aula de literatura, eu cito um pensador chamado Rodin, e ele diz uma frase interessante que é a seguinte, a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê. E nós, em si, tendemos, por conta dessa loucura social na qual vivemos, tendemos a 
sermos cegos quanto à beleza. A beleza é um aspecto que você escolhe, como você falou aí, ó, de olhar a luz do sol e ficar lá assim, oh, muito obrigado, de enxergar a beleza na chuva e encontrar o tempo nublado e encontrar a maravilha naquilo ali, porque a beleza está nos olhos de quem vê. Esse é um ponto. O outro ponto sobre o qual eu quero falar é o seguinte, é que existe hoje um, um novo patamar. A pirâmide, quando a gente trabalha em coaching, e programação neurolinguística, a pirâmide que a gente mexe é a seguinte, é a pirâmide do ter, do fazer e do ser. Mas existe um outro ponto hoje, que é um ponto extra, que é o do perceber. Só quem é percebe. E a percepção, ela, ela se torna o elemento sublime. Muitas pessoas estão preocupadas em ter, outras em fazer, e ser, nós lutamos o tempo todo para sermos pessoas melhores. Agora, a gente só consegue ser pessoa melhor quando a gente percebe tem a sutileza da conexão Show. com as energias em si. Show. E Conec... aí vai pro, pro Conectou reiki. com outro. Maravilhoso. Reiki, reiki flow, né? <risos> o flow é... Re... O reiki é flow, total, né? Eu fico todo arrepiado. O reiki é, é, é o estado de flow de você poder estar ali canalizando a energia universal. E linkou com uma outra... Percebendo. Coisa recebendo e transmitindo. Linkou Sim. com outro conceito do Augusto Cury, que ele analisa que nós vivemos hoje numa sociedade de hiperinformação e de vida idealizada. Isso causa uma anestesia Bom. psíquica, emocional, e que, que é chamada de psicoadaptação. Né? Eu me adapto Sim. a vários, muitos estímulos visuais, sonoros, smartphone, rede social... E acaba anestesiando a minha percepção das a coisas percepção. simples. Então eu, Sim. eu, eu fico tentando. Por isso que cada vez o vídeo é mais curto, né? O Rios é 30 segundos, daqui a pouco é 5 segundos. Em 5 segundos você tem que bombardear de informação, atrair a pessoa. Então o é rápido. Abrindo, fechado. É o cérebro reptiliano. Ligado, ligado desligado. Loop, fica, fica em loop, 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 loop. On off, on off, on off. E eu, eu, eu gero psicoadaptação de estímulos estressantes e fico cego para o meu ambiente. Eu fico cego em perceber que o sol está nascendo, que a chuva está caindo. Eu fico preso, como ele diz, no cárcere, no pior cárcere que existe, que é a prisão da sua mente. No cativeiro da sua mente. Você fica preso no cativeiro da sua mente. E por isso, Marcelo, eu estou resgatando esse material que a gente estudou junto com o professor Augusto Cury para, inclusive, ajudar as pessoas. Né? Nesse tempo de pandemia, tem muita gente ficando aprisionada. Né? Aprisionada no cativeiro da própria mente. Então, eu estou numa ação de passar esse conhecimento até porque o professor Augusto Cura, ele doa isso para entidades que trabalham com drogados, com violência doméstica, ele, ele é um material aberto, né? Então, de usar isso para ajudar pessoas a se libertarem. Isso é um remédio social. Social. É um remédio social. É... E para todos que, que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, fica a dica. Nós somos remédio para a sociedade basta nos permitirmos 
a partir do momento que a gente se permite entrar nesse mundo de desenvolvimento humano e conhecer sobre elementos como flow, foco, hiperfoco, coach, PNL, assim por diante, reiki, que é maravilhoso, a gente assume a responsabilidade de agir de maneira curativa. Fica essa mensagem para todos aí. E complementando, fazer mais perguntas, complementando essa, essa mensagem, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer também. Se alguém entrou, quer fazer Sim. uma pergunta. Complementando, as pessoas que estão nos ouvindo, se ela operar essa mudança nela, ela já vai estar mudando o mundo, né? Através de uma mensagem que nós já recebemos várias mensagens de vários mentores, né? E a gente está aqui passando uma mensagem porque a gente teve vários mentores, vários livros, várias mensagens que fizeram a gente chegar nesse, nesse acúmulo de experiência, de, de conhecimento e poder passar aqui e, e, e gerar transformação, né? Que é diferente de uma pequena melhoria. A, tra a transformação ela requer uma ruptura. Você tem que romper Sim. com esse velho padrão de estar tá só no celular, de estar tá só na internet. Sair do seu jardim, ver uma árvore, ir na cachoeira. É romper um padrão mental que você virou refém. E às vezes, sem consciência. Só essa tomada de consciência já é o início de uma libertação que também ele chama de janela de esperança. Todo mundo tem uma janela de esperança que ele pode abrir de dentro para fora, né? a janela do autoconhecimento, e permitir que a luz entre. Senão eu fico fechado, imutável, uma mentalidade imutável que eu não aceito mudanças e fico culpando a, todo, a todos, né? vitimizando e culpando. A culpa é de fulano, ciclano, é do governo. Então, assumindo a autorresponsabilidade. Então, a pra... transformação... Marcelo, falando em transformação, você, eu sempre falo nos no meus vídeos que você precisa de três coisas para iniciar uma grande transformação na sua vida. Que é, primeiro, é presente. Tem que estar presente no tempo que existe, que é agora, presença. Segundo, comprometimento. Você tem que estar comprometido a entregar a sua melhor parte. E o terceiro, a energia. Eu tenho que misturar isso tudo, a energia que vai provocar essa minha transformação. Então, podemos concluir aqui, linkando com o assunto da live, é que o flow é um elemento essencial para a transformação, seja ela comportamental, Sim. seja ela emocional. Concorda? É, concordo. E tem um, um aspecto interessante, quando a gente entende essa palavra transformação, esse trans é um prefixo que significa além de. Então, quando você analisa a palavra transformação, você compreende que o sentido é ir além da forma, ir além do formato que está congelado. Ou seja, quando você passa por um processo de transformação, você obrigatoriamente tem que estar em estado alterado, em flow. Não tem como você 
passar por transformação, que te leva a uma transcendência, ir além, sem você ter a ponte do flow. O flow é um aspecto fundamental para que haja transformação. Porque você precisa, como você falou aí, estar comprometido, ligado à energia e altamente, altamente conectado ao agora. Agora. Tudo isso, exatamente, tudo isso te leva a um processo de permissão que te leva à transformação. Mas esse é o flow, é o caminho do flow. Você me lembrou de uma experiência que eu tenho um amigo engenheiro químico e ele, Renato, tem uma coisa que tem tudo a ver com energia, mas que é química, né? É, e ele Sim. diz, se você tiver um fogo, uma fogueira, um fogão, joga sal. Se você jogar sal, ele libera luz. E os átomos dele vão até a última camada e libera luz. Eu não sabia disso. Olha, olha, que, olha que metáfora maravilhosa. O sal, em estado puro, ele é, tá ali. Jogou ele na... Na energia, que é o fogo, ele, ele transcende, ele, vai, ele, vira, ele vira luz. Olha que coisa, que metáfora interessante é que você pode fazer, né? uma experiência. Né? E eu não sabia também. Então, para quem chegou agora, o estado de flow não está não ligado a determinada atividade. Ela pode entrar em flow fazendo uma aula de dança, o que ela gostar, o que der prazer e o que der... Prazer sem precisar nada em troca. Tem gente que gosta de pedalar, gosta de pintar um quadro, gosta de poesia, de ler um livro, de assistir filmes. Então você tem que achar essa sua atividade auto-recompensadora para que isso te leve a entrar com mais vezes no estado de flow. E entrar em estado de flow significa, como o mestre Marcelo Correia falou, estar aberto à felicidade autêntica. E, claro, aumentar a sua performance, a sua produtividade. Você vai estar mais apto a se concentrar, a ficar totalmente consumido naquela tarefa e aumentar a sua performance. É, existe um, um, um fator de consciência para a gente aqui, de maturidade, que é o seguinte, quando nós nos dedicarmos à busca do flow, e isso a gente já faz, a gente precisa ter uma consciência muito muito madura de que muitas vezes isso não é agradável no início. Por exemplo, para quem não medita, iniciar o processo de meditação é doloroso, mas isso te leva ao flow. Para quem não estuda, iniciar o processo de estudos é doloroso, mas isso te leva ao flow. Para quem não lê, para quem não gosta de assistir filme, a filmes, quando começa a adquirir esses novos hábitos, essas novas práticas, no início é doloroso, mas depois te leva ao flow. E com certeza você passa pelo processo de transformação e você se torna muito mais feliz, porque você realmente se encontra mais e você tem mais propósito em existência. Show! Você me lembrou de uma coisa que eu estudei seis anos para concurso topo, né? Sou delegado federal aposentado. E em determinado momento, a gente fala que a pessoa está passando quando ele começa a ficar louco, né? Quando as pessoas começam a olhar para você e achar que você está ficando louco. 
É porque as pessoas não entendem o seu flow. Estudar 10, Sim. 12 horas por dia e aquilo não ser algo pesado. A gente tinha uma, eu estudava numa biblioteca aqui em Brasília, na LBV, e a gente tinha lá um lema de abrir e fechar. Quando a gente estava na reta final, a gente abria, chegava, abria e só saía quando a, a, a senhora lá pedia para vamos fechar. E, nem, e isso a semana inteira, né? Sem, sem parar. E aquilo não era uma coisa pesada. Quando você está em flow, você simplesmente não sente essas 10, você cansa, tem um caçaço físico, mas aquilo não é um martírio, né? Você sabe que tem um propósito, né? É algo que sim, vai te levar sim. a um significado de vida, a um caminho. Por isso que eu falo, quem não tem propósito em concurso, não consegue. A frase de Nietzsche, que eu, quem, tem um, quem tem um propósito, quem tem um porquê para viver, pode encarar Cara, qualquer, qualquer como. como. Então, Verdade. muita gente desiste do concurso público e não tem um porquê. Ele não consegue extrair essa energia lá de dentro, dentro para justificar 10, 12 horas ali num feriado estudando. É loucura. <risos> para quem não tem o um propósito, é uma loucura. Isso, por extensão, Renato, vai, inclusive, para quem não tem propósito na vida. Na vida. Já viu o tipo de gente que pega e fala assim, caramba, a semana está demorando a passar, o dia está demorando a passar. É porque realmente não tem propósito. É. Se tivesse objetivos e agendas... É a vida na sexta-feira, né? É a vida na sexta-feira. É, com certeza, exatamente. Com certeza, essas pessoas falariam assim, nossa... Ah, o tempo está passando tão rápido eu nem vi passar porque isso acontece comigo acontece contigo, a gente olha e fala ué, hoje já é quinta-feira? porque a gente tem propósito quando às vezes você tenta falar comigo e não consegue eu tento falar com você não consigo porque a gente tem tanta atividade e tanta agenda e tanto compromisso e tanta fluidez de processo que a gente não consegue se conectar via telefone porque é tudo muito muito, muito fluido muito fluido. As e... pessoas aí fora não têm propósito na sim, vida e sim. por isso vivem a vida aleatoriamente e, e não, tem, não tem sentido, elas não vivem. Você me lembrou até uma coisa engraçada, né? É que todo mundo tem um estereótipo de aposentado, aquela pessoa que fica de pijama em casa sem fazer nada. Ninguém entende. Eu, eu queria saber onde é que tá teu cabelo branco, inclusive. Tá? <risos> Ninguém entende <risos> o que me faz trabalhar aposentado. É justamente o propósito. Eu, não me aposentei. Eu me aposentei do serviço público, mas não do propósito de vida. Então, hoje, a minha semana é preenchida e eu chego em casa. Caramba, não vi o tempo. Por quê? Eu continuo tendo um propósito de vida. Eu não tenho um exercício de um cargo. Uma tarefa de cumprir expediente. Mas eu continuo tendo propósito. As pessoas são formatadas, principalmente a geração X, que o seu propósito está relacionado à sua profissão, até a sua identidade. Tem gente que, que ah, vou aposentar, o que, que eu vou ser? Ele só é aquele cargo, tirando aquilo, ele não sobra nada, ele, ele fica sem casca. Então eu falo que eu programei Sim. cinco anos, você me conhece, né? Mais de cinco anos. Sim. É cinco anos que eu vim programando a minha aposentadoria para saber exatamente o que eu ia fazer na segunda-feira seguinte. 
Então, em momento nenhum, eu fiquei sem saber pra onde ir. Verdade. <risos> quando eu verdade. assinei o meu... Quando publicou no Diário Oficial, eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Então, é isso que você precisa. Saber pra onde você quer chegar. E não tem um único caminho, né? O caminho você faz. Que o caminho só se faz caminhando. O caminho só se faz caminhando. Essa é a frase marcante do nosso Master Coach, né? O caminho, o caminho só se faz caminhando. caminhando. E do Master Coach eu, eu trago outra. Às vezes é preciso morrer, né? Pra Sim. renascer e ter uma outra experiência de vida. Maravilhoso. Vê se tem pergunta. Tem pergunta aí? Vamos ver aqui. O pessoal tá prestando atenção aqui. Por enquanto, nenhuma pergunta. Mas para quem chegou agora, Marcelo, essa, essa pergunta eu sempre gosto. Uma dica do Master Coach aí, para a pessoa entrar em flow. Rápido. Rápido e certeira. Prática. A dica do Master Coach é usar uma ferramenta chamada Conhece-te a ti mesmo, a maiêutica. Quanto mais você se dedicar a se conhecer, mais em flow com a vida e com o universo você estará. Porque quanto mais você se conhece, mais você se conecta ao universo. E isso é pouco. A conexão com o universo é pouco. É então a dica que eu dou é conecte-se consigo. Encontre-se. Reencontre-se. Reconecte-se. E essa é a maior dica. Show de bola. Por isso que tudo que eu falo, que eu faço... Então, em três pilares da tríade do crescimento pessoal. Autoconhecimento, energia e espiritualidade. Eu gosto sempre de encerrar com uma música, Marcelão. Eu vou botar uma música em homenagem ao nosso ídolo que a gente citou aqui. Ao Ayrton Senna. Não sei se você está oh. tá ouvindo aí. Mas hoje estou. De verdade, é muita conexão. Então, é... <risos> a música... a música se chama The Best. Então vamos agradecer a todos que estiveram aqui na live e que consigam de alguma forma entrar em flow, seja para resultados, seja para ser feliz. Seja para contemplar o belo. Agradeço aí. Comentem. Deixem sugestões de novos temas. Que eu tô Marcelo aqui. Tem muita coisa, muito ensinamento para passar para vocês. E a gente aqui pode. O nosso espírito aqui, né, Marcelo? É. Ajudar. Porque o coach. Ajudar. É, o grande prazer, o propósito do coach é ver a transformação. É o que nos honra. O valor que ele enxerga é proporcionar essa transformação. Agradeço aí, Marcelão, mais uma vez. Tamo junto. Fala Code Podcast. Maravilha, eu agradeço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.